0: Esto es el podcast de Jesse Cervantes en vivo. Es momento de que sepas todo lo que pasa en el mundo de la farándula. Estas son las cortas del espectáculo en Jesse Cervantes en vivo.
1: Finalmente, la cantautora puertorriqueña Cani García, seis veces ganadora de Latin Grammy, y el pianista irlando-americano Arthur Hallon, considerado uno de los instrumentistas más exitosos de su generación en la música latina, han sorprendido con el sencillo y video de evidencias.
2: Siguiendo con los estrenos, Jay Balvin presentó su nuevo tema, Tu Veneno, que llega luego de la canción que fue lanzada durante el show previo a la pelea del boxeo entre el mexicano Saúl El Canelo Álvarez y el turco Afnin Yilikrim.
1: Con los años, Piso 21 ha logrado posicionarse en la preferencia de millones de seguidores en todo el mundo. A modo de agradecimiento por la acogida, la agrupación presentó su álbum El Amor en los Tiempos del Perreo. Se trata de su tercera producción discográfica, álbum de 16 canciones en el que sus intereses Integrantes plasmaron su evolución musical. Podcast.
0: Escuchas el podcast ante Jesse Cervantes en vivo. Toda la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera con Jesse Cervantes en vivo.
3: Bien, señoras señores, es lunes, lunes 22 de marzo del año 2021 y saludo con cariño al hombre espectáculo de México, el querido Gilgilillo, Gilillo, Gil Gilín, Mi querido Gil Gilillo, ¿qué nos cuentas?
4: ¿Cómo estás, mi Jessy? Buenos días, buenos días a todos. Oye, fíjate que el fin de semana, el viernes de la semana pasada, presentaron en Despierta América a Frida Sofía a la hija de Alejandra Guzmán. Y entonces ahí estaba hablando, ya tiene pues una relación cercana con la gente de Despierta América, que es el mantutino de Univision es como hoy, pero de Univision ¿Qué? Y ahí estaba y hablando feliz de la vida y diciendo que, que estaba muy contenta y en una de esas que le preguntan por la mamá. No, pues que para mí mi mamá es una mujer muy... Es una guerrera, ¿no? pues Su mamá es Alejandra Guzmán, que justamente pues está pasando por una etapa de COVID y que se la ponen al aire, en mi lesión, ¡Oh! que le ponen la llamada y que le dicen y en este momento pues tenemos a Alejandra Guzmán en la y entonces, pues esto ya aparentemente son visos de una reconciliación, ¿no? Ah, Porque dale. la forma en que Alejandra le habló, o sea, le habló bien, hablaron como gente civilizada. Eh, Alejandra le dijo, tenemos que hablar sin cámara, sin... Sin prensa, sin nada, sin... Obviamente, ya sabes, ¿no? Hay esas amistades que luego... Pues luego son medio metiches y no arreglan nada y nada más este, complican más las cosas, ¿no? Y este... Y Frida Sofía, no, sí, mamá, mira, vamos a platicar porque tú y yo ya sabes ahí. Y bueno, pues esto eh, creo que es un gran paso, sobre todo en miras de una reconciliación. El caso curioso del tema, mi querido Jesse es que después hubo... Un comunicado de los managers de Alejandra Guzmán, quienes dijeron abiertamente que pues este el medio de comunicación, concretamente Despierta América de Univisión, había, usaron esta palabra emboscado a Alejandra Guzmán para aumentar su, su audiencia. Literal. Eh, lo que dijeron es que lo que hizo Despierta América, según dice el comunicado, dice, queremos dejar claro que nos da asco este nivel de periodismo sensacionalista. Alejandra Guzmán está acostumbrada a lidiar con la prensa de chismes, incluso cuando las historias se vuelven cada vez más locas y por lo general, ni siquiera contienen un mínimo de un mínimo porcentaje de verdad. Sin embargo, ni ella ni nosotros dicen los managers, una empresa que se llama All Parts Move, eh, estábamos acostumbrados a que Despierta América llegara hasta el fondo de la alcantarilla para llegar a hasta llegar al punto de promover su emboscada, publicándole en, en sus redes sociales inmediatamente después del show. Y de ahora en adelante, evitaremos este programa hasta nuevo aviso. A ver, Jesse, ¿qué manager en sus cabales hace este comunicado para pelearse con una cadena? Porque no se está peleando con Despierta América, se está peleando con Univisión,
3: ¿no? Oye, no, y además fue una llamada en donde de alguna manera, después de mucho tiempo y de mucho conflicto, entiendo hubo
4: un halo de reconciliación. Claro, pues, o sea, se está reconciliando, madre... E hija, y estos cuates insisto, de esta empresa que, que parece de peluche All Parts Move, está pues molesto porque emboscaron, acorralaron a Alejandra Guzmán, cuando al final lo que se escuchó en la, en la conversación fue una real, una pues un, 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 eh, una charla franca entre madre e hija que están distanciados, sepa Dios por qué cosas ¿no? Sí. pero como el manager está contribuyendo a, a un acto violento, primero este, alejando una, una relación de madre e hija, porque eso es lo que están haciendo, y después mandando mensajes sesgados, no solamente, porque si se lo mandan una audición, imagínate, a todos los medios este los van a estar calificando cuando son ellos los que necesitan de los medios de comunicación, o sea, sí, es una sinergia y todo, pero al final ellos son los que van a estar en la senda más adelante sin Alejandra, tratando de colocar sus productos nuevos.
3: Sí, totalmente, no, 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 personalmente lo creo desatinadísimo
4: Sí, o sea, creo que es un tema verdaderamente lamentable y lamentable que estos cuates de, de esta agencia de yo, que yo la verdad no la conozco, no sé si tú la conoces, Jesse, pero pues califiquen hacia los medios de comunicación, porque no es el ataque Despierta América, estamos hablando del matutino más importante que tiene la televisión hispana en Estados Unidos para la comunidad hispana en Estados Unidos.
3: Oye, no, ¿no? y, y yo, yo entiendo que si Alejandra Guzmán no hubiera querido, no toma la llamada. Y si Alejandra Guzmán no hubiera y querido, es. cuelga.
4: Exactamente, les cuelga. O sea, así como es, porque además es de temperamento, ¿no? Entonces ella le vale y cuelga, ya no, pero. O, o, sí, o dice, oye, me han... estoy
3: sintiendo emboscada, hija, te quiero mucho, luego hablamos, colgamos, ¿no? Pum,
4: cuelga. Sí, no. exacto. Además, Alejandra es confrontativa. Ella dice, creo que esto no es la manera correcta de hablar, ¿no?, este, te amo y hablamos después. ¿Te parece Exacto. si hablamos?
3: Y, cu y cuelga el teléfono.
4: Mi amor te amo. No creo que sea la manera.
3: Pero no o no toma la llamada, ¿no? Bueno, bueno, no, no contesta. O sea, si se hubiera Está. sentido en como tal, ¿no?
4: Pero que, que despierta América lo haya hecho con esta intención, eh, eh, o sea, maligna. Cada quien persigue su audiencia como sea. Pero aquí las dos partes accedieron y que una empresa de management, insisto, que trabaja en alianza con un medio de comunicación, se exprese ha sido un medio importante. Bueno, qué se pueden esperar los medios más modestos,
3: ¿no? Sí, totalmente, muy muy, muy extraña la comunicación, y vamos a ver en qué, te, en qué termina todo esto, mi querido Gil, Gilillo, te escuchamos en la segunda.
4: Sabes que está, está feo empezar la semana haciendo corajes, mi Jessy, por eso voy por un tarán. <risa> Oye,
3: cómprame uno, ¿no? O sea, y mándamelo.
4: Pues claro, de, de verde o de rojo te lo mando. De
3: verde, por favor, mi querido Gilillo. Oh,
4: perfecto, mi no, no, días. no me vaya a dar gastritis. Ah, bueno, perfecto. No, estos están buenos porque son light. Ah, bueno, menos mal, Gilillo, un abrazo. Buenos días a todos.
0: El escuchas el podcast ¿Te Jesse Cervantes en vivo. Lo mejor de los deportes con Nicolás Roma. Nicolás Roma con Jesse Cervantes en vivo.
3: Señoras y señores, es lunes, lunes 22 de marzo del año 2021 y está con nosotros el niño maravilla Nicolás Romay Pinal para hablar de la selección mexicana de fútbol que del Atlas Cruz Azul no quiero saber nada, Nicolache. <risa> <risa>
1: no, habrá que hablar en la segunda de, de deportes de la Liga MX. Jesús, me da gusto saludarte, buenos días. Oye, está encendida la selección del Jimmy Lozano, selección sub-23. Ayer le gana 3 por 0 a Costa Rica. Muy buen resultado y está empatado con Estados Unidos en el primer lugar del grupo. El miércoles juega México contra Estados Unidos y ahí se va a definir quién avanza a la final como primer lugar de grupo. ¿Por qué es importante esto, Jesús? Porque el primer lugar del grupo, en teoría, enfrenta al más débil del otro grupo. Entonces, sería importante porque aquí en el preolímpico, Jesús, el que avanza a la final consigue su boleto a los Juegos Olímpicos. El partido importante es la semifinal. Entonces, no te quieres enfrentar contra el rival fuerte en la semifinal.
3: O sea, digamos que hay que ganarle a Estados Unidos para de ahí ir a pelear pelear una semifinal contra lo que puede ser el primero o segundo lugar del otro grupo, que puede ser Canadá o El Salvador o alguien de ellos y ahí definir. Esos dos que jueguen la final ya están en Tokio y nada más hay que definir quién iría en primero y quién iría en segundo.
1: Correcto, pero la diferencia es que en semifinales tú te enfrentas a Canadá, a El Salvador o a Honduras. Prefieres enfrentarte a El Salvador o a Honduras que a Canadá que Canadá la verdad es que juega muy bien al fútbol.
3: Oye, los catrachos también, cuidado, ¿eh? Sí, pero Canadá trae una generación espectacular, muy
1: bien. La verdad es que la generación de Canadá eh, está haciendo las cosas de manera muy contundente. Le ganó 2 por 0 el Salvador en su primer partido. Juegan hoy eh, contra Haití y seguramente también van a ganar por una diferencia amplia. Entonces, yo veo muy bien a Canadá y será el Salvador Honduras el que enfrente México en caso de pasar como primer lugar.
3: Sí, en caso, ahora que está encendido este muchacho Córdoba, ¿eh? ¡Qué bárbaro! Muy bien, muy bien
1: Córdoba. Está en un nivel espectacular. Se entiende re bien con los de Chivas, ¿eh? Ya entendí por qué Ricardo sí. Peláez dijo que Córdoba para pa, Chivas. Se entiende re bien con Alexis Vega y con Uriel Antuna.
3: Oye, pero no, este muchacho Córdoba, eh, y Antuna igual, y todos ellos, bueno, básicamente Córdoba y Antuna dan una buena, eh, unos buenos Juegos Olímpicos, y a Europa, ¿Eh? Esperemos que sí, esperemos que sirva
1: como, como parteaguas los Juegos Olímpicos para que algún equipo se fije en ese talento joven todavía que tenemos en, en México, porque entendemos que irse a Europa cambia radicalmente la manera de desarrollarse.
3: Totalmente de acuerdo, me quiero, Nicolache. Entonces, el miércoles va la selección mexicana de fútbol en contra de los Estados Unidos. ¿A qué hora Nicolache? Es así, el
1: día miércoles a las 7:30 de la noche, México contra Estados Unidos, para ver quién califica como primer lugar.
3: Perfecto, ya estaremos pendientes del partido México-Estados Unidos en punto de las 7:30 el miércoles, y me imagino que también vamos a estar pendientes del otro grupo, para ver en caso de que claro. México califique, califique en primer lugar contra quién se va a enfrentar.
1: Es así, que hoy hay partidos, hoy juega el conjunto de Haití contra Canadá, El Salvador contra Honduras, y el jueves El Salvador contra Haití y Honduras contra Canadá.
3: Pues ahí está. Viquero Nicolache, nos escuchamos en la segunda. Platicados. En la segunda, ¿qué quieres platicar en la segunda, Jesús? Eh, mira, podemos hablar de tenis, del abierto mexicano de uh -huh. tenis, ¿no? Este, sí. Fue la final, también podemos hablar de golf, de cómo anda el golf. Este uh -huh. Hay muchísimas cosas, ¿no? Creo que también podemos hablar de ajedrez. Hay muchos deportes de los cuales platicar, mi querido Nicolás. Bueno,
1: pues, le voy a dar una pensada, a ver qué otros temas hay
3: y platicamos en la segunda. <risa> Gracias,
0: Nicolás. <risa> Abrazo. Podcast, escuchas el podcast de Jesse Cervantes en vivo. Todo lo que temes te preguntar pero te mueres por saber. saber? Sexo. Sexo con Alesia Dibari
2: all
0: En all Jesse Cervantes en vivo.
3: 8 <risa> de la mañana con 7 minutos. 8 de la mañana con 7 minutos. La jauría completa victoriando a la sexóloga Dibari Que una vez de que me vio eh, dirigir cámaras. <risa>
2: <risa> oh, ¡Qué miedo! <risa>
3: <risa> ¡Vuelta! No, no, pero es que hoy viene de señora de las lomas, vengo hoy no de señora, hoy señora no. bien Hoy viene de señora de las lomas, o sea, hasta con collarcito de perla ¿Dice? y todo, ¿eh? Qué bonito No, qué bárbara, hoy ¿no? Vengo muy discreta Pero muy, eh, es que es usted muy así, de la cintura para arriba y luego trae un pantalón hippie Exacto Entonces ahí ya rompe Exacto Es todo, es todo un unísono No, no,
5: la cosa es la diversidad Ande Dios de mi vida. Bueno, ¿cómo está, Divani? Muy bien, muy contenta. Ya extrañaba venir a cabina. Oiga, dígame
3: una cosa. Eh, estamos además en Facebook y en Instagram en este momento en vivo. ¿Qué cosas? La están viendo.
5: Oh ¿no? my God. Para
3: que. Y no me maquillé.
5: Bueno, nunca me maquillo. Nunca se maquilla, sí. <risa> es que yo digo. Yo ah, digo como yo, si digo... fuera una novedad. Como
3: que empecé a recorrer así en la mente. ¿Cuándo la vi
5: maquillada. ¿Cuándo?
3: No, no, Hace no, siglos, no, nunca ¿no? me
5: maquillo. No,
3: oiga, eh. Excepto ¿cómo?
5: cuando me maquillan, ¿no? Si ¿no? Ah,
3: sí, es que la tele le sale sí. maquillada, ¿no? Yay. Miembros al aire. Y sea así. Usted va a todos lados, ¿va?
5: Yo, de Honjol y de todos los modos De
3: este Azteca ¿Y dónde la tratan mejor, eh?
5: No, voy a decir ¿No? <risa> Ay, no porque, porque luego o... no la
3: invitan del otro no, lado, no, ¿va? no, la van a invitar sí, en el otro lado Sí,
5: sí, ya, ya sé Luego ya me sé. medio vetan Así aquí
3: que mejor en, así Aquí en MBS, ¿no? Aquí la tratan muy Aquí es muy... donde mejor me tratan Aparte es donde más tiempo tiene, ¿no? Sí Sí que Tengo muchos años Qué bueno, qué bueno Me da mucho gusto <risa> Es que si las, la, la productora pues usted, amigo querido Enfocar a la productora Si <risa> fuera tan amable? <risa> si fuera tan, sí, muy bien De pelo rojo
5: Andamos de, es que, de gemelitas.
3: O, oye, como que ya las señoras de entre 40 y <risa> 50 ya están
5: alojadísimas,
3: ¿verdad? Entre usted y la productora.
5: Ya, es que este es el nuevo color que viene. El rojo. El rojo, el no, cobre.
3: Hombre, qué loco. ¿Viste? No, qué sí, buenísimo. pero el de ella está más cargadillo, ¿ah? <risa> Como que le, le dijo al de, al del tinte, Échale tantito
5: más, tantito más. Cobrizo.
3: cobrizo, cárgale al cobrizo cárgale ¿no? al
5: cobrizo Pero se ve muy guapa la pregunta No, yo
3: no dije que no, yo simplemente dije que le cargo al cobrizo <risa> sí. Oiga, cosas para complementar el sexo Además de los juguetes Oh
5: my god Sí, es que de pronto han estado preguntando mucho en las redes sociales Bueno, a mí me han estado preguntando mucho Acerca de si puedo usar hielos Si puedo usar un pepino Si, ¿qué puedo usar además de un juguete sexual? Ok. ¿Y tú qué dices?
3: No, sí, debe haber muchas cosas. Usted recomienda, fíjese cómo le pongo atención.
5: A ver. Sí que cuando
3: cierto. se vayan a usar algún otro tipo de, de, de cosas, casos, pepinos, plátanos, zanahorias, calabacitas, <risa> todo esto, le pongan preservativo. Eso,
5: tú... Fíjese ¿Qué, cómo... ¿Viste? O sea, ¿Viste? Qué buen alumno.
3: Soy una sexual que pone mucha atención a los temas de sexualidad. O sea, pudiendo valerme madre, no, siempre pongo atención. atención. Sí, Muy ahí bien. estoy, soy de sus alumnos.
5: Más calificados. Más calificados sí, para hablar del tema.
3: Sí, 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 sí.
5: Es correcto. Si vamos a usar algún aditamento que no sea un juguete sexual, por lo tanto, que no está estrictamente diseñado para utilizarse en el área genital, será importante que utilicemos condón y un lubricante. El lubricante se aplica aún para los juguetes sexuales. Dado que ni los juguetes ni el resto de las cosas que podríamos usar eh, para jugar, Contienen lubricación natural Será importante Tener un lubricante Base agua Por ahí a la mano Siempre ¿Viste? Ok Entonces ¿Qué puedes usar? Todo el departamento De las verduras Pues o sea No las calabacitas Las zanahorias Los pepinos Son de los el más El jitomate tipo bola de los más famosos El jitomate pues Si te cabe El y...
3: jitomate bola No pero, pero eso es, es
5: para que raspar Se aplastan o no, sea. No
3: pero el jitomate bola Pues es para la raspadita Ya sabes ¿No?
5: sí se puede, luego se raspan y oh, se ponen muy locochonas. Pues sí, puede ser que la uses para frotamiento. Pero, frotamiento, mire. Exacto, pero de todas formas es importante, además de que estén lavadas con agüita y jabón, eh, sí es importante que les pongamos un condón porque puede tener, aunque las lavemos, puede tener ahí algún bichillo, algún sí, honguito no, por ahí, es... que entonces en vez de que resulte una experiencia divertida y jocosa, acabes en el doctor, ¿no? Sí. Por alguna infección, porque puede, si no lo usas con un condón, puede ser que la textura de lo que estás usando lastime las paredes vaginales o el introito vaginal como tal, o también puede ser que cambie el pH, es decir, eh, toda, toda la flora y fauna que está dentro de la vagina, eh, la podrías cambiar si utilizas eh, algo que no esté diseñado sí. para jugar. Estrictamente con el área genital Pero también por ejemplo Puedes jugar con hielos Esos no los tienes que poner En un condón Así solito los puedes usar eh, Para quien le gusta Este tema de la temperatura Y de cambiar la temperatura Puedes jugar con un hielo Puede ser que solo chupes el hielo Y tengas la boca fría Y con eso des chupaditas O lengüetazos ¿sí? Que esté frío eh, sí. O puede ser que pases directo El hielo sobre cualquier parte Del cuerpo eso, tanto tú, como la pareja en cuestión, como la que estés es algo que tienen que decidir, porque no a todo mundo le no, gusta. Si ya,
3: eh, entra el chamoy, luego el hielo, ya, <risa> ¿no? ya ¿no? el, ¿El la chamoy,
5: cosa? qué terror. No, el chamoy sí puede lastimar. Ah, es lo mismo que, no, por ejemplo, usar, yo no sé. usar pasta como de soy dientes. soy asexual, yo no sé. Ay, sí. Usar pasta de dientes, hay gente que eh, puede lastimar, y eh, que puede ser muy, muy, muy de incómodo a doloroso, que te laves los dientes y le practiques sexo oral a alguien, a un hombre o a una mujer, es lo mismo. Okay. Eh, Podrías sí lastimar por la intensidad. Sí, de la pasta, ¿no? De la pasta de dientes. Sí, hay unas, además, más fuertes que otras. Entonces, sí será importante que tengas cuidado con lo que introduces, tanto en la cavidad vaginal como en la cavidad anal, como también si usas, por ejemplo, eh, cajeta o crema chantilly o... Eh, Cualquier cosa de comida Sobre el cuerpo, aunque no sea en el área Genital eh, Pues de pronto también habrá que tener Cuidado, yo digo que no hay que poner tantísimo Luego ya no es tan divertido quitarlo
3: Sí, no, es lo que iba a decir <risa> o sea, Ponerlo como quiera, quitarlo O meterlo como quiera, sacarlo ¿no?
5: Exacto, eso sí, Uy. no introducir Comida dentro de la vagina Porque después vas, Es altamente probable que Tengas una infección marca, lloraras. Sí, no, no, ten cuidado entonces, se vale experimentar, se vale usar diferentes cosas, sí, pero con los cuidados adecuados.
3: No, y si te dicen por ahí, oye, déjame eh, jugar, a ver, por un condoncín, sí, ¿no? Ay, que un pepino. Condón. Condón. Ay, cómprate Condón. Ay, y que... lubricante. Y lubricante va base agua.
5: Va este... para que no rompa el condón. Para que no rompa el condón,
3: si no se rompe el condón, y Dios de mi alma, entonces el plátano se quedó a la mitad. Sí, eh, y... sí, entonces se, el se te plátano, hizo puré de plátano, plátano y adentro,
5: y... ya no estuvo tan divertido. ¿Qué pasa ahí eh, cuando se puede quedar algo ahí? Pues acabas en el hospital, eso pasa, ¿Sí? porque pues, pero te tendrían que hacer un raspado vaginal Ay. para sacarte, o sea, en el caso de la vagina, o un anal, oh. según donde hayas jugado. Oh, déjame, déjame, hasta me siento de lado, más de. <risa> sí, nomás dije raspado en el día. Ay, 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 ay. O sea, sí, porque te tienen que sacar lo que sea que se haya ido. Sí. O sea, en el ah, caso del, del, sí. del juguete de los juguetes anales, por ejemplo, todos tienen, si sí, sabemos que es un juguete anal porque tiene una especie de tope para que el juguete no se vaya más adentro de lo que queremos. O sea, porque a diferencia de la vagina, el ano no tiene un tope, ¿no? Se puede perder el juguete y luego ya no lo puedes sacar. En el caso de la vagina, aunque el juguete se fuera hasta arriba, eh, con, con las manos, la cavidad vaginal no es tan larga, mide en promedio entre 13 y 15 centímetros, entonces con, o, o vas al ginecólogo y con una pincita, digamos, no es nada complicado. Eh, en el caso de la cavidad anal, no, porque pues así se va y Ahora arriba, sí que como arriba. en el béisbol, ¿no? ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! va, exacto. Se, va ¡Se fue! Sí,
3: la sí Están preguntando por las envases o botellas.
5: Envases o botellas crean vacío. <coughs> es importante que no los utilicemos, porque eh, sobre todo cualquier cosa... iba a cosa, dar un trago mejor. Cual, <risa> cualquier cosa, por ejemplo, que sea de vidrio, además, si de pronto, tanto a nivel vaginal como anal, <risa> podemos tener una contracción... Ya sea voluntaria o involuntaria Y podríamos, hay quien, por ejemplo Ha habido casos de gente que se introduce focos No Entonces cuando hay una contracción fuerte Ya sea voluntaria o involuntaria Se rompe Y entonces imagínate todas las astillas Ay, no. o, en la, o, o en el tracto anal o en el tracto vaginal Pues se pone difícil Entonces no jueguen con vidrio o sea, así como cuando somos niños, no juegues con vidrio porque corta, o sea, es como se puede romper y por lo tanto las botellas pueden crear vacío.
3: No, y el, y el, y el vidrio rompe el condón.
5: Sí, claro, o se sea, puede romper. No
3: que el condón es como la A capa de Superman, de todo, ¿no? Sí. No,
5: no, no. Exacto, si pues, sí, ese ni con condón, condón. no. Hay, hay cosas, o sea, si quieres experimentar con como sentir que te metes una botella, hay juguetes sexuales en forma de botella diseñados para que los puedas utilizar. Ah, sí. Sí. Mire, lo que, ¿Viste? lo que es no saber. ¿Viste? Entonces, ¿De veras? Sí, entonces si quisieras experimentar con la idea de que estás jugando con una botella... Hay, hay juguetes sexuales en forma de botella Pero están diseñados para que no cree vacío Para que no te lastime Para que los puedas usar tanto en la cavidad anal o vaginal Según sea el caso de,
3: Después de esta gama de opciones De las cuales nos ha venido a platicar el día de hoy Y con su vasta experiencia <risa> El tema sexual que la ha llevado a casi consumir un doctorado eh, Años y años de consultas eh, De especializaciones y eso ¿Qué más cosas hay? <risa> <risa>
5: uh, Tienes tiempo no, o sea, de verdad que la creatividad de las personas no tiene fin, y entonces es, es muy chistoso si alguna vez conocen a algún médico médica, sobre todo cuando hacen eh, su... que pasan por urgencias que les toca hacer, sí. ¿cómo se llama? No es internado, el... bueno, el servicio social y estas cosas que les toca hacer, y entonces siempre les toca estar algún rato en urgencias... Todos los, yo no conozco al día de hoy un médico o una médica que no tenga alguna historia en cuanto al terreno sexual de gente que llega con estas historias de y es que estaba yo caminando y me caí, <risa> ¿no? Y se me metió un foco y se rompió. Exacto, <risa> y se me metió un foco, o el palo de la escoba, no. o el, el molinillo oh. con el que haces chocolatito, con miel, ese me lo contaron. El, ah, el rodillo este para la harina, ¿cómo el, se llama? El rodillo. Sí, ¿no? sí rodillo. ¿no? Rodillo. Sí, sí, sí. Sí, cualquiera. Cualquier aditamento es bueno Estaba para... caminando, <risa> me tropecé Y pum, se metió Así... Exacto, ese tipo de historias <risa> son relativamente comunes Cualquiera que trabaje en urgencias En un hospital, tiene más de una de Estas historias, entonces si no quieres ser parte De esas historias, más allá de la anécdota Puedes lastimarte sí. Auténticamente y que, y que luego Tu genitalidad no funcione De la forma que regularmente funciona Entonces yo tendría cuidado No te estoy diciendo no lo hagas, habrá cosas Que habrá que evitar pero en general, solo teniendo los cuidados adecuados, puedes jugar con muchísimas cosas.
3: Sí, y ahorita en la pandemia, uff, qué te pues digo, sí. La lo gente que se pone no
5: creativa, pues. Se han <risas> llegado a meter. Entonces, sí. Bueno. Paso paso, utilizar condón siempre es importante. Eso
3: sí es, es importantísimo. Aunque sea con eh, los Aunque sea con el pepino.
5: Eh, Dimar, ¿y algún mensaje
3: para la gente que la está viendo, que la está escuchando? Que la pasen eh,
5: bonito, feliz inicio de semana. Feliz inicio
3: de semana, es lunes. Eh, manden sus dudas, ¿sí? porque
5: el miércoles tenemos consultor abierto, ya sí. lo sabemos, pero manden sus dudas para que se ponga jocos.
3: Vamos a estar re bueno. Eh, Alex Intec llega con nosotros, 9 de la mañana, 8 de la mañana, 19 minutos. <risa> ya me estoy hasta me puse nervioso. Eh, gracias, Iván. Gracias. Podcast,
0: escuchas el podcast de Jesse Cervantes en vivo. Lo que quieres y lo que tu cerebro te indica. Descúbrelo con Eduardo Calixto. Aquí en Jesse Cervantes en vivo.
2: Calico. One two three. 1,
3: Bien, ocho eh, de la mañana con 35 minutos, 8 de la mañana con 35 minutos. Saludo con cariño en este lunes, eh, estamos en este lunes 22 de marzo, al querido doctor Eduardo Calixto. ¿Cómo estás, mi querido doctor?
6: Querido, querido, es, es un honor y es un gusto y un, de verdad, un privilegio poder estar con ustedes, contigo, este inicio de semana aquí en Exo.
3: Ah, qué gusto, doctor, igualmente. La verdad es que te mandamos un, un, un abrazo muy grande, 836 treinta el, el tema es muy, muy bueno. Eh, para la gente que pudiera no tener eh, claro, con el doctor Calixto hablamos del cerebro, es uno de los especialistas más importantes que tiene este órgano en Latinoamérica y hoy es la monogamia y la igualdad. Eh, edi, Ay, Dios mío, es que espérame, porque la letra con la sí, que me sí, lo escribieron sí, en el pizarrón, sí, mi querido sí. doctor, es, sí está no, media no, 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 complicada. ¿sí? La monogamia y la igualdad. ¿Qué? A ver, a ver, dígalo usted, productor, porque no le entiendo a su letra.
2: La monogamia y la igualdad social dependen de la misma hormona cerebral.
3: Ándele, pues, así está el tema. Es como de una novela de terror, pero mi querido doctor, eh, lo escuchamos.
6: Pues fíjense que hasta hace poco se mencionaba que el proceso de la monogamia a nivel del cerebro de los seres humanos. Era algo que tenía que estar verdaderamente construido y que nos conviene ser monógamos. Pero acaban de salir un artículo este año, imagínense nada más, en donde hacen un análisis de que te, nuestro cerebro, el cerebro humano, libera la hormona cuando queremos a alguien, cuando tenemos apego por esa persona que se llama oxitocina. Y resulta que la oxitocina está presente desde incluso al momento de nacer. En el trabajo de parto, la mamá libera oxitocina y esa oxitocina en su cerebro hace que el útero tenga una contracción tan fuerte que permita que el, el bebé pueda salir pero esos niveles de oxitocina también pueden ser digamos de alguna manera percibidos por el bebé y el bebé empieza también a generar esa oxitocina y lo interesante uno pensaría para qué sirve le sirve la oxitocina al bebé y esto genera el primer apego los primeros apegos la primera sensación de amor que tenemos en la vida es nuestra madre el trabajo de parto genera este proceso Y después el amamantamiento el, La leche que nos otorga la madre A través de su seno a, a, Así, en, de manera inmediata También ella libera oxitocina Y el bebé siente apego por, ese, por esa situación De tal manera que El nacer El alimentarnos depende mucho de oxitocina Cuando ya somos adultos Cuando vamos creciendo Nuestra fuente de oxitocina Son tus amigos, nuestros familiares que nos abrazan, que nos besan, que nos dan una palmada, y ese es un factor fundamental para tener oxitocina en la vida. La pareja se convierte en otra fuente de oxitocina, de tal manera que ahora resulta que entre más oxitocina libera en nuestro cerebro, la probabilidad de ser infiel es más baja, Jessy, queridos amigos de Exa. Y entonces nos damos cuenta que el factor de liberación de oxitocina, si no se pierde, entonces nos hacemos más monógamos. Resulta pues que entre más oxitocina liberamos, la monogamia es un factor que también tiene una construcción social, no solamente es un proceso de aprendizaje, sino también tiene una evaluación biológica en nuestra vida. Y por otro lado, entre más oxitocina libera nuestro cerebro, tenemos una particularidad que pocos habían analizado, y es que la igualdad social o sea, yo me veo como par de alguien, lo veo sin, sin tener esta situación de que yo soy más que con, con oxitocina, soy capaz de igualarme socialmente. Esto indica claramente que una sociedad que libera más oxitocina tiene más apegos y en consecuencia tiene menos datos, por ejemplo, de abuso.
3: Ah, ok. Fíjate, ¿cómo dependen cosas de la oxitocina? Totalmente. Y no.
6: entonces nos damos cuenta que las comunidades donde hay más mujeres, ¿sí? ¿No? en donde hay una digamos una densidad de población, donde hay más mujeres que hombres, hay menos delitos, hay una contribución más grande en, en condiciones sociales, pero también encontramos otra cosa fundamental en, esta, en, esta, en este punto. Las, eh, las comunidades en donde hay más mujeres, hay menos delitos y hay menos datos de corrupción comparadas con las poblaciones en donde hay más hombres, en donde hay más delitos, más abusos y en este contexto tengo que decir y reconocer que el cerebro de los hombres, de los varones, no liberan tanto oxitocina, nosotros los varones liberamos casi un 15% menos oxitocina que las mujeres por eso nosotros los varones nos cuesta mucho trabajo tal vez reconocer nuestros errores, perdonar y al mismo tiempo esta situación de la monogamia se convierte en una situación en donde si sí desde pequeños nos hubieran querido tal vez un poco más O la muestra de cariño hubiera sido más grande Realmente los hombres tendré, tendríamos una mayor liberación de oxitocina Y por ahí tal vez seríamos más monógamos en
3: este contexto eh, Doctor, están llegando preguntas al WhatsApp Que está sí. abierto eh, Ahí Dice qué es la monogamia en concreto
6: Es tener una, una relación con una sola persona y que después de que hayamos tenido un hijo o una, digamos, una familia, nos quedemos con esa persona. Entonces, Ajá. imagínate, además, mi querido Jesse de todos los mamíferos, solamente entre 3 al 5% son monógamos. Esto indica que la gran mayoría, en, de entre del 93 al 95%, no son monógamos. Y establecen que se tienen varias parejas a lo largo de la vida. No solamente para cuidar a los hijos propios, sino incluso a los hijos de otros, de otros machos y este es un contexto que pues en términos generales la construcción de la monogamia es un proceso que conviene desde el punto de
3: vista incluso de supervivencia eh, Doctor, también preguntan ¿Quién es más infiel, el hombre o la mujer?
6: Por, por, ya por estadística bien definida somos los hombres los más infieles los hombres somos más infieles aunque si se reconoce también que el proceso de la monogamia está en la mujer pero tengo que decirlo muy claro, la monogamia de la mujer es más inteligente que la del hombre. El hombre es más básico para poder irse con la otra pareja. La mujer hace evaluaciones muchísimo más concretas y de
3: proyección social más fuerte. O sea, es más como estratega, digamos. Sí, porque tiene un
6: proceso no solamente de escoger al que más le gusta, sino hace una evaluación social y hace una evaluación psicológica sobre la posibilidad de estar con una nueva pareja, pero lo interesante ella le, le, le da un reconocimiento muchísimo más potente a la nueva pareja que no hace los hombres, y es a través de la de, digamos de ser complemento inmunológico porque puede oler una proteína que el hombre no huele, y por eso la mujer cuando se enamora da un enamoramiento muchísimo más intenso y más fuerte que lo que puede establecer un ¿no?
3: hombre eh, Doctor, nos, dice que, que, nos dicen aquí nos preguntan, ¿qué pasa con los swingers?
6: En este contexto hay un procesamiento netamente aprendido. El Swinger, fíjense que esto aparece en un libro de Petri Piña, que se llama Sex 2, y donde nos da la, la pasta a entender que ellos no tienen ninguna diferencia biológica ni hormonal. Simplemente aquí también ellos nos muestran cómo el factor de aprendizaje, cómo el proceso de aprendizaje puede modificar ciertos condicionamientos biológicos. Y ante esta situación, pues hoy tenemos que reconocer que el Swinger no tiene un cerebro distinto ni hormonas distintas, simplemente que su deseo está adaptado simplemente a procesos de
3: aprendizaje Ok, también nos preguntan por la prostitución, ¿qué pasa con la gente que se dedica a la prostitución?
6: El, el proceso también es otra situación en el cual el condicionamiento de liberación de hormonas se encuentra modificado y es muy interesante que si se los tengo que decir abiertamente en este contexto es prácticamente como ellos, ellas ellas y ellos han aprendido a disminuir la liberación de oxitocina y no generar apegos. Aunque una, a una persona les pueda generar esa sensación de protección, ellos no generan oxitocina. Y no la generan porque el proceso estén impedidos, es porque no quieren. Y esto es algo muy interesante. Yo puedo condicionar mi propia liberación de oxitocina y decir con quién no podré yo hacerlo. No podría tener cariños o disminuye digamos mi situación. Así que ellos pueden tener todas las motivaciones, y pueden enamorarse incluso, ¿sí? pero el proceso de el compartir una actividad sexual no implica que tengan esa sensación de sentirse pertenecientes a la vida de alguien más.
3: Que si existe algún tipo de placer al ser infiel, dice, ¿existe algún sí, tipo de placer? Pues, pues, sí. Muchísimo.
6: Yo, vamos, no vamos a, a, a defender a nadie, ni... sí, pero por supuesto, pero esta situación está bien limitada en sus tiempos, porque esto no puede ser para siempre. El, el proceso de, de, del evento indica claramente que la, la ventana de tiempo es de tres a cuatro años después y eventualmente el proceso va disminuyendo Y hay quienes son adictos a estas situaciones placenteras en tiempos, digamos, cortos, en tiempos placenteros. Por lo tanto, tenemos a los que son infieles en periodos de tres a cuatro años. Hay quienes lo hacen en uno o dos años. Y es un proceso también, entonces, que nos da cuenta que, pues, la baja disminución de oxitocina con altos niveles de adrenalina y dopamina son individuos que se comportan altamente selectivos pero también muy muy propensos a la
3: eh dice que si podemos, eh, de las preguntas que nos mandan por Whatsapp que si podemos encontrar oxitocina en algún alimento no, en ningún alimento, incluso
6: la aplicación de oxitocina que se hace clínicamente en este momento es inyectable pero sorpresa el 2020 era el momento propicio a nivel mundial para empezar a tener oxitocina a nivel de un medicamento que se pudiera inhalar. Y nos disminuye la ansiedad, nos disminuye el estrés.
1: No importa si nunca has escuchado un podcast o si eres un podcaster profesional. Únete a la comunidad Himalaya. Radio en vivo. Radio en vivo. Contenidos originales y experiencias diseñadas solo para ti. Solo para ti. Solo para ti. Himalaya. Descarga gratis la app
6: crisis fuertes de, de nervios, la oxitocina disminuye ese proceso. Lo interesante, también la oxitocina podría generar ser paranoide. Entonces nos convierte en un individuo, no todos, pero podría convertirnos en individuos que estuviéramos pues teniendo miedo de todos. Por lo tanto, la oxitocina, en el momento que llegue a aplicarse, no va a ser para todos.
3: Oye, Doc, eh, ¿y de los que tienen dos matrimonios?
6: Pues aquí tenemos que entender que hay un factor también de aprendizaje. Y tenemos que entender que son factores de copiado social muy importantes. Pero también tengo que decir abiertamente que estos procesos habría que estudiarse más estos cerebros y que evidentemente los niveles de oxicotina indican claramente que cuando somos infieles se premia más a la persona que queremos más. Aquí que me digan todos así, me dicen, yo no sería este, infiel. Todos tenemos el principio para hacerlo, desde el punto de vista biológico. Esto no indica que lo seamos nos tenemos que decir que la oxitocina la podemos ir condicionando pero el cerebro siempre va a elegir a la persona que más queremos, ese es el factor, independientemente de qué mami se estamos hablando, si son perritos, si son gatitos, todos tienen preferencia por un hijo, tienen preferencia por una pareja, tienen preferencia, el cerebro siempre va a elegir a alguien más y a esa, a esa pareja o a ese individuo, le va a dar más cariño. Por eso, en ese contexto, no nos debemos sentirnos mal, en algún momento el cerebro va a tener esa sensación de, de sentirse atraído por alguien eso está muy lejos de ser inquieto pero lo que sí tenemos que reconocer es que el cerebro tiene capacidad de amar a dos o tres personas al mismo tiempo son de las cosas interesantes que las neurociencias se tienen y otorgan a todos
3: nosotros Doctor, como siempre muy ilustrativa y muy importante en torno al aprendizaje de nosotros mismos y de nuestras relaciones todo lo que nos platicas aquí te agradezco mucho esta mañana
6: un honor, querido Jesse. Hasta pronto. Excelente semana, amigos
3: de. Excelente semana, el doctor Eduardo Calixto, 8 con 48 minutos. Happy for Williams. Podcast, escuchas
0: el podcast de Jesse Cervantes en vivo. La entrevista con Jesse Cervantes en vivo.
2: Laura Flores. Su talento, carisma y estilo único la han colocado como una de las famosas queridas en la televisión mexicana. Hoy aquí con Jesse Cervantes, Cenexa llega a cabina Laura Flores para presentar su nueva producción Absurda Libertad.
3: 9 de la mañana, 17 minutos, 9 de la mañana con 17 minutos. ¡Qué gusto tener a Laura Flores acá, caray!
7: El gusto es mío, Jessy, de verdad, qué placer poder estar aquí contigo. Estábamos hablando de tiempos ancestrales, de cuando nos conocimos. De pero te voy a atrás. recordar
3: algo. Dime, dime. Tú y yo trabajamos juntos, pero no te acuerdas. A ver, dime dónde. Tú y yo trabajamos, y mucho tiempo.
7: Ay, por favor, ahora sí, ya me agarraste más parada. ¿Dónde? Sí, ¿Dónde? Sí, 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 ya sí, mi, sí, Mi menopausia y mi este, todo, y mi Es que me el destino...
3: Bueno, yo me dedico a la locución de hace mucho tiempo y una de mis primeras oportunidades... ¿Lo tienes por ahí? No
7: me digas que fue que tú. No. ¿Dónde?
3: Yo era la voz de La Rueda de la Fortuna.
7: ¡Oh, my goodness! Sí. ¡1995! Exactamente. ¡Jessie! ¡Qué emoción! Yo
3: era la voz... Eran... Ahí está, mira. Vamos La a...
7: Rueda de la Fortuna. A ver, a ver El canal de las estrellas
3: Mira, ahí está Bienvenidos, esto es La Rueda de la fortuna. Hoy ¿Sí? es noche de viernes y tenemos una tercia muy especial Marta les... Guayo, Graciela Mauri Eduardo Santamaría Sí, no, no, yo iba todos los días a grabar la voz en off Los premios, porque te puedes ganar un horno, la, 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 la de hasta no sé cuánto pero sí, no nos veíamos, les estaba yo platicando, aquel equipo. No. Que yo llegaba y grababa antes. Sí, es decir, claro. yo grababa la voz en off, porque es imposible que un programa con esa estructura, porque es un programa muy grande, se grabara en vivo. Entonces yo hacía todo antes, yo llegaba. Me, me corrían los videos, hacía la voz de los premios, de las entradas, y ya me iba. Y luego ya corrían el programa.
7: ¿Qué te parece? Ahora sí, me yo pensé que me fui más atrás, me fui no, al túnel no, del no, tiempo. No. ¿Y qué fue un año? Un año y medio. Un año y medio. Que estuvimos 18 meses ahí. Y es una pena, porque este programa yo creo que debería haber seguido... Digo, sigue al aire en Estados Unidos con los conductores originales.
3: Era un programón, la verdad es que sí. Eh, y yo me la pasaba muy bien. Solo iba y grababa la divertido. voz. O sea, sí. Muy y me daba más loco, porque no se grababa en San Ángel ni en Chapultepec. Era un estudio... Estaba en, ¿te acuerdas? Era... En Sevilla. En Sevilla.
7: Ajá, empezamos en San Ángel y luego nos pasaron a, ah, Teleflex, Sevilla, a Sevilla, exactamente. Que no sé si existas, porque yo creo que ya no. Yo
3: creo que ya no. no. Y a mí me daba más flojera regresar a San Ángel, cuando estábamos en Sevilla, a cobrar.
7: Pues o, sí. Pues sí, porque yo trabajaba en Sevilla y tenía que
3: ir a cobrar cada semana, era todo lío. Pero la verdad es que fue una gran época. Para mí de locución, eh, eh, Andrés Salas me dio la oportunidad. Mira. Y estuve un rato ahí, luego qué fui, buena. la voz de, qué espacio hacía, ¿no? O sea, me quedé como en el equipo de, de ellos, ya. de Javier y de Andrea. Ajá, y ahí claro. fue donde, donde te conocí. Javier Williams. Sí, sí, sí.
7: Qué buena ahí, onda. Y,
3: y todavía los veo en los teletones y todo, y, y te recuerdo con muchísimo cariño. ¿Cómo
7: has estado, Laura muy Flores? Muy bien, muy contenta, pues han pasado muchas cosas en nuestras vidas, han pasado cosas lindas, y las cosas no tan lindas, mejor que nos sirvan como una experiencia y se acabó. ¿No?
3: Totalmente de acuerdo Sí,
7: gracias a Dios Pues yo, imagínate, ya con hijos grandotes Mi hija María se gradúa de ingeniero civil el, en mayo O sea, ya grandotes Y algunos todavía están chiquitos Tengo de 12, de 13, de 15 y de 22 años Mis cuatro monstruos
3: Oye, pero muy bien porque estás generacionalmente en medio De que los hijos te sitúen, ¿no? En la tecnología Te, y te actualicen sí, eh, De sí, todo sí. lo que está pasando Porque cómo nos ha cambiado la vida para el entretenimiento en general, ¿no?
7: Absolutamente, es otra cosa, es otro concepto y la verdad es que sí, uno se vuelve de la vieja escuela y te tienes que estar actualizando y los chavos están muy prendidos. O sea, lo, todos los chavos saben perfectamente cómo usar la tecnología. Yo digo que yo en mi casa tengo, tengo un Oscar, así como este muchacho tan talentoso que tienen ustedes aquí, que ya me puso mi estate quieto, me dijo, esto se hace así, así, así. Entonces, este, le di mi teléfono y él hizo todo. Así está mi hijo Alejandro, igualito. Oye,
3: una cosa, eh, Laura, tú empezaste la música, ¿no?
7: Yo empecé en la música, imagínate, me voy a regresar a, a la era de las cavernas. Eh, hermanos y amigos, yo empecé en 1977 cantando y después, hasta 1981, me hice actriz. O sea, empecé a estudiar actuación y fue cuando hice mi primer novela. Pero obviamente, digo, las nuevas generaciones esas no se las saben. Entonces, cuando me ven cantando ahora, te, me voy a regresar al, a, a, al presente... Eh, cuando entro en ¿Quién es la Máscara? Porque yo dejé de grabar como ocho años, nueve años. Uh -huh. Cuando entro en ¿Quién es la Máscara? Y empiezo a hacer locuras, que es lo que hace Miguel Ángel Fox y me encanta, que te pone a cantar cualquier cosa. Empecé a cantar Happy, Savage Love, eh, Believe, Don't Stop Believing, y luego Reina de Corazones y, y el, 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 el Fuego... Eh, la gozadera, o sea, cosas que nada que ver con lo que uno cree que es uno al final del día tú eres lo que quieres ser, ¿no? Entonces, gracias a eso, como que me volvió la espinita y yo nunca dejado de componer siempre he estado componiendo música y ahora dije, me la voy a jugar y lo que voy a cantar de ahora en adelante va a ser solamente lo que yo componga a menos de que se me antoje un cover de otra gente pero, claro. pero es como un experimento Porque hay tan buenos compositores En el mundo que, que es muy, muy difícil Entrarle a eso, ¿no?
3: Oye, pero te voy a decir una cosa eh, Tú has tenido La oportunidad, la bendita oportunidad De trabajar en todo, es decir... Sí. Hoy en día eh, vemos, eh, y lo digo con mucho respeto, influencers que están metidos sí. en, en una pantalla Trabajando mucho, eh, porque yo siempre he dicho que trabajan muchísimo, Como trabajan loco. 24 no paran, horas no. para. ¿no? Pero ahí están solamente en una plataforma y, y haciendo su contenido eh, todo el tiempo y trabajando Pero no, no saliendo de esa plataforma Sin embargo, tú tuviste la oportunidad de hacer cine, sí. de hacer televisión, de hacer teatro, sí. de cantar Sí. De cantar en, en grandes programas de televisión eh, Ante grandes auditorios Y ahora también incursionar en la, en la red en, en, en las plataformas sí. Y eso es maravilloso Pues
7: al final del día nuestra generación De alguna manera, digo, creo que yo soy más grande que tú Pero este creo que tuvimos la bendición y la fortuna De pertenecer a esa generación Que hoy ya no existen esas cosas O sea, muchas de esas cosas ya no existen Entonces está padre actualizarse Y tener esta... Esta amplitud mental de dónde has estado y dónde tienes que estar el día de hoy, ¿no?
3: Oye, ¿te escuchamos?
7: Sí, claro.
3: Venga, entonces, Me oye, estar en, vivo, en vivo, ¿eh? En vivo,
7: ah, sí, en vivo. El playback es para cobardes.
3: Sí, es. eso, carajo. Oye, no, y además te voy a una cosa: 9 de la mañana, 9 de la mañana.
7: Sí, por eso la llamada. 23 minutos. Corborear. Sí, no, bien, bien, así una radio. Probadita. Vamos con, antes, ¿no? con ¿Cuál va?
3: La radio en vivo.
7: Te felicito como ándale como antes. Sí, señor. Las las radionovelas, etcétera y sí, sí, sí. oh, María o sea, Victoria iba cantando a la
3: en w vivo, a presentar los
7: discos, ella estaba en vivo. Aquí estamos en vivo totalmente. Bueno, vamos, no soy ya quisiera yo ser la señora María Victoria, pero, pero les voy a cantar Te felicito. Venga. Un clásico.
0: Jesse Cervantes en vivo.
2: mayor ilusión mi primer gran amor fue mi todo y nunca comprendí el porqué su traición si lo amaba en verdad de mil modos y del brazo de ella lo vi caminar por ahí muy feliz y una nube de bellos recuerdos me hizo llorar ahora cuenta se da de su error porque ella lo abandonó la quisiera tener frente a frente y decirle sufrir con tus besos pues él solo merece desprecio ha jugado con mi corazón te felicito pues por él casi un día me mató. por las noches al ver su retrato Muy bien Laura Flores con nosotros Oye, y
3: cuéntanos cómo, cómo se decide eh, Emprender un proyecto Es decir, reemprender un proyecto Musicalmente ahí está Participas, El Elefante quien la máscara, todo este rollo Y luego dices, quiero hacer música Quiero, quiero probar de nuevo, no sé
7: Fíjate, que yo no sé qué pasó Porque no te puedo decir que haya sido un drama ni no, 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 no voy a ponerme lo dramática Simplemente en todos estos años yo firmé con Telemundo. Entonces, después de que hice el disco en el 2012, desde mi corazón, me dediqué, me metí de, de bruces en, en, en Miami, en las telenovelas. Entonces, como que dejé eh, la idea de volver a cantar. Y luego, cuando me lo planteaba yo, decía, no, ya no, ya estoy grande, ya se usan otras cosas, yo creo que estoy fuera de onda. O sea, yo solita me estaba bloqueando. Entonces, ya, este, ya pasó los 50, ahorita tengo 57 años. Pero yo decía, híjole, Sí, no, como que tenía un montón de inseguridades Y monstruos que me abordaban por ahí Y cuando regreso en la máscara Este señor que está ahí Ese peloncito que está ahí paradito Él fue el que me puso en la máscara Carlitos Martínez O sea, no es que me haya puesto Él le sugiere a Miguel Ángel Fox Y ellos aceptan Entonces cuando entro en la máscara ¿Quién iba a decir que yo detrás de un disfraz Empecé a hacer puras payasadas? Y entonces hice un personaje Y cantaba y me divertía Y los chicos de la producción musical No tenían idea de si yo cantaba, de quién era yo hijo. ¿Qué, ¿Qué canción hubieras cantado tú si te hubieran dejado? Yo pedí la plaga ¡Ahí viene la plaga! O sea, yo quería esa Y fíjate, acabé cantando Reina de Corazones más adelante sí. Pero en un principio me dice Miguel Ángel Fox No, Savage Love Savage Love, did somebody, did somebody hurt your heart Una canción que es de TikTok, que es otra cosa y yo ¿Cómo? ¿Yo? ¿Tiktokera? ¿Cómo? ¿Cómo? Total, dije, pues vamos a divertirnos. Entonces, cuando llego al estudio y gracias a Dios esta garganta no me ha fallado y empiezo a hacer estas locuras, eh, resultó divertido. Entonces, eh, Fede Castillo, que es el productor musical de, de, de La Máscara, se empezó a chiflar y empezaron a ponerme una serie de canciones que, que, no, que, que no, nunca me hubiera imaginado. Canté, que este no salió al aire, el tema de Moana. Me contemplo por la orilla del agua. Recuerdo no sabiendo él Porque una niña de 16 años Y la verdad fue muy divertido Y eso fue como que Lo que me fue detonando al grado que yo hice Con Laura Flores como imagen Todas estas versiones de la máscara Pedí permiso, me lo dieron y están todas en YouTube En Laura Flores México Las puse Yo creo que no tenía nada que hacer Y de repente resultó que me empecé a ilusionar Y se me ocurrió grabar una canción y De hecho hicimos seis y compuestas por mí y por Ricardo Robledo Que ahorita este, tenemos unas preparadas más adelante Pero da miedo esto de ser compositor ¿eh?
3: Oye, pero a ver, menciones una palabra divina que es ilusión Porque creo que cuando se pierde la ilusión Se pierde una parte de la vida eh, eh Se te va todo Porque la ilusión es absolutamente todo lo que forma tu entorno y qué bonito. y Entonces, es, ¿esta ya la tenías
7: escrita? ¿La escribiste? Son cosas que yo tengo escritas, pero las tengo como escritas como bosquejo. Uh -huh. Entonces, el que viene y le da forma porque es un músico egresado de Berkeley en Boston, que es Ricardo Robledo, entonces me dice esto va así, la estructura, entonces me las arma, me las pone, entonces obviamente es una coautoría. Uh -huh. Entonces, eh, si yo no tuviera aquí en vista a la mona, pues no no habría canción. Claro. Entonces, este, afortunadamente, eh, él creyó en mí y creyó en mi proyecto y les le gustó, porque yo esas de que digo yo, ¿te gusta esta melodía? ¿Cuadra? ¿Va? Sí, no? Porque yo soy lírica. Claro. Entonces, gracias a Dios le ha dado forma y esto por eso me atreví a, a producirlo y a presentarlo.
3: ¿no? Oye, y, y platícale al público de Absurda Libertad.
7: Absurda Libertad es una canción que yo no me acuerdo cuándo la compuse, pero pues obviamente sí, casi siempre compongo... Digo, no me acuerdo porque llevo nueve años componiendo, pero yo creo que fue en el 2017, por ahí, que es la historia de que estás en una relación y por algo dices, ya estoy hasta el gorro, ya no quiero estar aquí, termina la relación y estás muy contento con tu libertad y de repente dices tú... ¿Qué hice? Metiste la pata. Entonces dices, tú, esta libertad es absurda, no es lo que yo quería. O sea, cuando uno toma decisiones sin pensarlo, o muchas veces, bien dice el dicho, cuidado con lo que pides porque se te cumple, ¿no?
3: Oye, y que luego en el amor son las más, ¿eh?
7: Sí, claro, eso es donde más uno Uf. se vuelve muy visceral y, y aparte todas las decisiones con, con el corazón y no con la cabeza. Entonces es cuando uno, mira, yo, a mí me preguntas ahorita, fíjate, te lo voy a decir algo, una estupidez, tal vez que no debería decir, pero porque estoy casada, felizmente casada, pero cuando yo tomé la decisión o tomamos juntos la decisión de divorciarnos el padre de mis hijos y yo, estábamos ante una situación, pero a partir de los años, o sea, yo llevo, ¿qué? 12 años de divorciada. Con los años yo digo, qué tontos fuimos, no era para divorcio nuestro problema, lo que hace la experiencia a los años, ¿no?
3: Sí, claro, totalmente sí, todo Y es que... el subir el problema a la cabeza Es decir, sí. al análisis a, a los puntos objetivos de solución Que luego no se ven porque todo es de, de tripas corazón Totalmente decía,
7: ¿no? Y no te das cuenta del daño que le estás haciendo a los hijos, etcétera Digo, gracias a Dios te podría decir que hasta cierto punto es prueba superada Porque tenemos una muy buena amistad Pero es un análisis que hago yo O sea, hay veces que no nos damos cuenta hasta que pasan los años Y ni modo, tal vez eso se llama madurez
3: Sí, totalmente ¿Te escuchamos? <risa> va entonces, esta es... Eh...
7: Absurda Libertad, Venga. de Laura Flores y de Ricardo Robledo. Vamos.
0: Jesse Cervantes en vivo.
7: Tengo mi acordeón, por si las dudas. Muy temprano. Ay, sí.
2: <risa> Se fue mi alma Con tu partida Éramos besos, abrazos Olvidarte en otros brazos Pero no pude, no quiero vivir sin tu amor Se fue mi alma entre tus manos Y el corazón echó pedazos y El suave beso que dejamos Quiero volver
7: Otra vez Solo
2: respiro si te tengo Estoy ahogándome sin ti Fuimos un gran amor Y hoy solo un gran dolor No quiero esta absurda libertad No queda Si no estás, sin ti no
3: semana. Oye, quiero decirte? No, metí la pata, no, pero me regresé. Pero aquí estamos como en
7: casa, estamos echando un chocolatito con se un Se me olvidó churrir. el puente, perdóname mi corazón. Él dice, ¿qué te pasó? Si sigue el puente, yo me regresé con el estribillo. Bueno, no, la autora felices, me dio la pata.
3: Feliz. feliz. Mira, Chile, Estados Unidos, Guadalajara, Toluca, Mazatlán, León, o sea, Estado de México. todos ellos
7: se dieron cuenta que metí la pata. Todos okay. ellos se quieren.
3: Oye, porque quiero decirte que además de la radio, que estamos en radio en todo el país, eh, estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos en TikTok, estamos en Twitch, y me estamos en YouTube.
7: De, de, de meter también este, mis redes ahí, las ligaron Oscar, eh, el genio.
3: Todo, todo estamos ahí, así que qué bueno, me da mucho gusto, porque es, son como las nuevas formas, ¿no?
7: Pues claro, justo lo que estabas diciendo, la nueva forma de hacerlo, la nueva forma de, 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 de explayarte, ¿no? De darte a conocer. Y fíjate que tengo una, una disquera virtual que se llama One RPM, que seguramente sabes quiénes son. Sí, totalmente. Y gracias a Dios me abrieron las puertas. Y gracias a OneRPM, pues Absurda Libertad está en todas partes. En todas las plataformas en las que quieran descargarla, ahí está. Y el video en YouTube. Y ¡Qué bendición que tengamos esas opciones! ¿Te acuerdas cuando no era así? Uf,
3: no, hombre, dependías de una opinión de una persona... Para que si, si no es... querían
7: que cantaras eso, te fregaste. Sí. Tienes que cantar lambada. ¿Te acuerdas de la lambada? ¿Cómo Tienes que no? cantar esto, híjole.
3: Sí, no, era, era... Ahora, dime una cosa, Laura. Hoy eh, vivimos en un mundo de canciones... Eh, ya no es tanto el álbum, sino la canción ¿no? Porque hay que estar colocando y colocando y colocando Canciones para ir forjando de nuevo carreras ¿no? Pero también vivimos en un mundo de colaboraciones Es decir, hoy hay muchas colaboraciones eh, Colabora un, un grupo con otro, un artista con otro ¿A ti con quién te gustaría? Si tuvieras la oportunidad de colaborar con alguien Uf,
7: no, pues la lista es interminable Uno, Uno sueña con ¿Sabes a alguien que quiero muchísimo y que me encanta su voz es de Ana Paola? Y aparte la quiero mucho Ah, mira. Qué bruto, cómo canta esa niña Qué barba.
3: Y, y, y Dana debe ser la estrella más grande que tiene hoy México ¿eh? Sí,
7: yo creo que es una de las mejores intérpretes que tiene este ¿Sí? país Digo, obviamente hay otras que tienen unas voces preciosas Tal vez más angelicales y menos potentes Pero, o sea, en estilos, yo la verdad creo que Dana está haciendo algún trabajo muy, muy padre muy No, padre.
3: es increíble, aparte actuando impresionante Son muy buenas amigas,
7: la quiero mucho a ella y a su papá, los quiero mucho ¿A quién más? Uf, uf, muchos Es que, bueno, yo soy fan de, de, de Alex Sintek Venía escuchándolo hace ratito. Sí, sí, es sí, una sí. canción nueva de él, me parece que es nueva, está padrísima. Me gusta mucho Alex Intec, me gusta mucho, bueno, Alejandro Fernández, a quien no le gusta, ¿verdad? A Halel, me gusta Espinosa Paz, que creo que ya no sé, hace mucho que no lo escucho, pero me gusta mucho Espinosa Paz. Es que hay tanta gente, todos, todos hay tanta gente, tan talento. Jessy, yo, y bueno, me desmayo así. Punk. Oye, ¿podríamos
3: <risa> esperar alguna y colaboración?
7: Era, era el zombie, ¿verdad? Sí, 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 esto. Estaba... Siempre que estaba, le hacía, él le hacía el elefante. Y me hacía así, me hacían señales de que ya te escuché, cantas muy bien, o sea, Jesse opinaba cosas lindas del elefante. Gracias, Jessy. Solo
3: detrás del disfraz se ven, ¿no?
7: Nunca supe quién era él. Yo todo el tiempo pensaba que era Emilio Osorio. ¿Y no? Era, ¿Verdad que todos pensábamos eso? Pero bueno, el caso es que no. Será. ¿Y él ¿Y quién sabe
3: quién pensaría que era el elefante?
7: Adiós, Dios! A mí me dijeron 20 nombres, casi nadie... Bueno, los fans sí se acertaron, pero ahí los investigadores se los veíamos perdidos un poquito.
3: Pero con, es, el, es parte del juego, ¿no? Es
7: parte del show. Es Mira, romántico.
3: dicen por ahí agradecer... Ah, yo tengo que agradecer a... Ah, ah sí, 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 sí. Perdón, a los músicos que te acompañan. Es que tengo que agradecer a Chelo, al a, perdón, a Hortensia y a ¿Es Ramiro.
7: ¿Cómo Hortensia? ¿Cómo
3: Bienvenidos, gracias por estar acá.
7: Ricardo, este, bien lindo, pues él es el, el que me los trajo. Y de hecho, eh, Hortensia, tuve la fortuna de que ella grabara el chelo en la canción que... Si se puede, presentamos un pedacito un Sí,
3: pedacito. por supuesto y,
7: y la verdad es que estuve en el videoclip también Y es, es que hay tanta gente tan joven, tan talentosa Que hay que juntarse con ellos Oye, cara. es que dice
3: chelo, yo así le digo a mi hijo Entonces pensé que era alguien Yo le digo chelo a mi hijo Dije, ah mira, pues está chelo, otro chelo, ¿no? No, oh, pero, pero es el chelo, sí, está, es que está tocando el chelo
7: ¿Qué te escuchamos? Pues decirte amo, ¿no? Venga que aparte el chelo... Es el, 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 es mi instrumento favorito. O sea, es un sonido muy peculiar, muy romántico, muy pasional, y por eso está en Decir Te Amo del Chelo.
3: Venga, Laura <ríe> Flores con nosotros.
0: Jesse Cervantes en vivo.
7: También de Ricardo Roberto y de Laura Flores. A ver si les gusta Y
2: después de tantos años. Los sueños lastimados apareciste tú con una nueva luz, con los trozos de mi alma me volviste a dar la calma. Y quiero que seas tú solo tú. No quiero más estar solo. Quiero mañana despertar A tu lado Con la certeza De un amor Que no me va a lastimar Que no me va a engañar Mi corazón Está en tus manos No lo dejes morir No le hagas daño Por fin Tula. tu lado
3: ¡Qué bonita canción! Señoras y señores, Laura Flores con nosotros en XFM. Me da muchísimo gusto. Mucho.
7: Esta se la compuse a mi esposo. Ah,
3: Cuando está favor. Cuando lo bonita. conocí,
7: dije, ahora sí, ya quiero que estés el último
3: en mi vida, por favor. Ya se escuchó. Ahí te va la canción, además. Oye, Laura, gracias por estar acá, de verdad, gracias, gracias por venir, Jessy, por cantar, por hacer el esfuerzo, por el montaje, un montaje hermoso.
7: No, por Ramiro y Hortensia, y ustedes, qué que padre que tengas esta idea de hacer algo en acústico, porque a la gente yo creo que le gusta, si no, no, si no, no lo harías.
3: Claro, aparte es parte de la magia, la radio, sí. eh, sonar temprano y en vivo, imagina, van al trabajo. O se están conectando y están escuchando a Laura Flores, muy muchas bien, su pues música, gracias de verdad por estar acá. Gracias
7: por, por invitarme, por todo, y gracias por seguirme en las redes sociales y aquí en tu programa en EXA, y pues bendiciones. Feliz inicio de semana para todos.
3: Gracias, Laura Gracias. Flores con nosotros. Continuamos. Quiero
7: esta libertad,
2: me ahoga la tristeza si no está.
0: Podcast. Escuchas el podcast de Jesse Cervantes en vivo. Toda la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera. Con Jesse Cervantes en vivo. Llegó
3: el momento de la segunda de espectáculos este 22 de marzo del año 2021. Está con nosotros el querido Gil Gilillo, Gil Gilillo, Gil Gilín, el hombre espectáculo de México. Mi querido Gil Gilillo, cuéntame.
4: Oye, fíjate que dieron, me llamó mucho la atención la, la foto de Verónica Castro que se fue a vacunar en Acapulco. Ya, ya se ya aplicó la. La aplicaron la vacuna del COVID, pero ya en look que presenta Verónica, pues ya es muy particular, se dejó las canas, pero es hermosa como esté, o sea, tiene un rostro precioso Verónica y la verdad es que, aunque esté aceptando este paso del tiempo, la verdad es que este, se ve espectacular eh, Verónica y qué bueno que está pues más tranquila con el tema de la vacunación que poco a poco se está llevando a cabo en nuestro país, está con una población importantísima, ¿no? Este, los abuelos, las mamás ya se están vacunando, pero Verónica se ve espectacular, Miquis, si Todavía, a pesar del look, no sé si la tienes ahí por ahí, en tu WhatsApp, la verdad es que está, está linda Verónica con todo y sus canas y todo. Sí, y es, es,
3: es, es de esas bellezas eh, de, de roble, ¿no? De madera, es decir, de toda exacto, la vida, ¿no?
4: Exacto. Exactamente. Oye, fíjate que hoy va a presentar Juan Osorio a las 12 del día al nuevo protagonista de ¿Qué le pasa a mi familia? Hemos Le hemos dado seguimiento al tema. Ya hoy este, Juan, aparentemente el viernes por la noche, sábado en la mañana, se tomó la decisión. Tenía una terna de tres galanes que van a sustituir a Gonzalo N. Ahora, como le dicen por este tema que eh, marcan las autoridades de que quien esté sujeto a un proceso judicial no puede ser mencionado con el nombre completo, porque es presunto, pero este hay que, no hay que olvidar que Gonzalo N está acusado de ser testigo de violación de una chica, Daniela Berriel, eh, que lo denunció justamente a principios de la pandemia el año pasado, y bueno, que durante un año ha estado llevando un proceso que eh, pues eh, ya está prácticamente en, un, en una etapa complicada, este, ya pescaron a la persona que está acusada de violación, está prófugo Gonzalo, aparentemente no aparece, dicen que ya él es español, que él ya eh, podría estar prófugo, que podría estar estar en, en España y en cualquier momento a través de Interpol México estarán emitiendo pues eh, una alarma para pescarlo en cualquier parte del mundo donde se encuentre. Entonces este pues de, de esta situación tan lamentable pues eh, Juan Osorio tuvo que recurrir a hacer un cambio estratégico en su historia, particularmente en el desarrollo de este personaje pero eh, el personaje no morirá, el contrario va a seguir, pero va a seguir con otro actor y bueno pues este hoy justamente en punto de las 12 del día, el querido Juan va a presentarlo a los medios de comunicación.
3: Pues mira, ya ya estaremos esperando. Tiene un olfato bárbaro, Juan Osorio, para eso, ¿no?
4: Sí, la verdad es que sí. Y mira, pues al final tiene que sacar el tren a como de lugar, ¿no? Los resultados de audiencia son interesantes, son buenos. Y bueno, pues este tiene que echar mano de lo que sea. Él lo comentó, ¿no? O sea, el, 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 el rey de, de la telenovela es justamente la telenovela. tal. Los ingredientes que tú tengas con los actores, pues son parte de la maquinaria, pero pues es muy fácil cambiar un engrane por otro para que esto siga y al final la gente siga disfrutando de la historia no necesariamente del actor o del quien los presenta,
3: ¿no? Pues así será, mi querido Gil y me imagino que tú nos darás el nombre aquí en exclusiva. Gracias, Gilillo. Muy buenos días a todos. Buenos días.
0: Podcast. Escuchas el podcast de oh. Jesse Cervantes en vivo. ¿Sí? Lo mejor de los deportes con Nicolás Román. Nicolás Román. Con Jesse Cervantes en vivo.
3: Llegó el momento de la segunda de deportes. En este lunes 22 de marzo del año 2021 está con nosotros Nicolás Roma y Pinar, el Niño Maravilla. Mi querido niño es innegable. Tenemos que hablar de la liga.
1: Tenemos que hablar de la Liga MX. Ni. A ver, Jesús, ni discutir. Pero vamos a empezar de los partidos de, de ayer, ¿no? Para que no sea tan duro el. Para que no sea tan duro el golpe. Ganó el león, ¿eh? El león. El campeón del fútbol mexicano poco a poco está encendiéndose. Dos por uno le gana a Santos. Muy buen
3: resultado para León.
1: Y el que fue un partidazo fue el Toluca contra Puebla. 4 a 4 Partidazo,
3: ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Es de esos juegos que, te, que, que está pues, en el filo en la butaca porque hay tanto gol que hay que estar viendo el accionar de ambos equipos, ¿no? Y sobre todo
1: porque Puebla nunca tiró la toalla y en los últimos minutos fue a buscar el empate y logró... El, el 4 a 4. El sábado, Pumas le ganó a San Luis 1 por 0, Tijuana le pegó 3 por 1 a Querétaro, y el Cruz Azul le gana al Atlas 3 por
3: 2. Oye, no, hay que ser honestos, qué bien está la máquina, está impresionante es, decididamente junto con el América, el mejor equipo del torneo, más que merecido, 10, 10 triunfos consecutivos, creo que desde la temporada 70 71, una cosa así, no lo lograban bien por Reynoso, bien por Alvarito Dávila bien por la afición, eh, de verdad y de todo corazón, me encantaría que el Cruz Cruz Azul fuera campeón. Van
1: por el récord de León de 12 victorias consecutivas. Eh. Están cerca ya de ese récord de, de León de 12 victorias consecutivas. Álvaro David lo ha puesto orden en Cruz Azul. Eh, está jugando muy bien el fútbol. Lo dices y coincido contigo. Eh. Creo que hay dos ligas. Eh, la del América y Cruz Azul y la otra. América que le ganó a Mazatlán 1 por 0, Necaxa le ganó a Juárez 1 eh, por 0. Pero fíjate la tabla general cómo queda. Cruz Azul tiene 30 puntos, América 28 puntos y después el que sigue es Santos con 21 puntos. O sea, estamos hablando de una diferencia de más de dos partidos entre el segundo lugar y el tercero.
3: Oye, ¿y entre el tercero y el primero de, de, tres, de tres victorias? Sí sí, 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 nueve puntos. Es increíble. Sí, no, no, no. Es, son dos. Ya, ligas. ya están calificados. O sea,
1: Cruz Azul y América ya están en la fase final. O sea, pueden perder todos sus partidos y ya aseguraron repechaje.
3: No, hombre, no, no, claro. Y, y no habría nada más justo, de verdad te lo digo. Y muchos se van a enojar eh, que una final América, América Cruz Azul sería sí. una final digna eh, y un además un buen partido de fútbol. Sin duda alguna.
1: Sin duda alguna, Jesús. Oye, también hay que platicar
3: del Abierto Mexicano
1: de, de Tenis, eh, Alexander Sergeyev, que derrotó a Tistipas 6-4 y 7-6 y se llevó el trofeo del Abierto Mexicano de Tenis, que, que aparte las palabras que dijo al final, muy motivas, diciendo qué gran torneo, qué bien organizado, espero muchísimo más de lo que acabo de vivir que lo que voy a vivir en Miami, o sea, bien, la verdad bien.
3: No, bien, es que es un torneo ya muy sólido, eh, la afición, la estructura cuando digo estructura, digo la, la estructura organizacional y de trayectoria eh, de, de, de los que han jugado y han ganado el torneo ya ah, es uno de los clásicos anuales este eh, abierto mexicano de tenis
1: y que fue con público limitado y sin tantas activaciones como nos tiene acostumbrados pero bueno, entendemos que así está el mundo ya también se anunció, te acuerdas que ya lo habíamos platicado aquí, pero fue oficial, que Tokio, los Juegos Olímpicos, no tendrán público extranjero. Todo el mundo se está adaptando a esta pandemia. Jesús.
3: Sí, ¿y tú qué? ¿Cómo le vas a hacer o qué?
1: No, no, es muy diferente, digo, yo no iríamos como público, iríamos acreditados como medios de comunicación. Ah, Entonces, ahí, ahí sí se puede. Nada más con la productora nos pidieron que no. Sí, ella no. Que la sigue estudiando la Organización Mundial de la Salud, que todavía
3: no. Oye, si ya tiene su kimono y sus palitos para el arroz. Sí,
1: pero nos, nos
3: hicieron una... Oh, petit... Bueno, vamos no a ver así. qué podemos hacer,
1: porque se lo hagan Vamos a ver sí, si no, no, con, ¿eh? con ella
3: ándate con cuidado, ¿eh? Sí, 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 sí. Sí,
1: sí, sí, sí. sí, 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 sí. sí, sí, sí. No, Gracias. Lo tengo clarísimo, la... lo tengo clarísimo. Entonces vamos a ver qué, qué podemos mover. ¿qué? Para, Gracias, para, Robay. Para estar, estar <ríe> Un abrazo. Un abrazo, Jesús. Buen día. Buen día. Escucha a
0: Jesse Cervantes de lunes a viernes de 6 a 10 de la mañana por Exa FM.